0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain aux cathédrales, moins d'un an avant la réouverture théorique des portes de Notre-Dame de Paris, et alors que s'achève une exposition consacrée au Trésor de Notre-Dame au Musée du Louvre à Paris, Pierre Assouline, en compagnie de l'historien de l'art Roland Recht, nous entraîne dans les travées de la cathédrale de Reims qui fut la cible de l'artillerie allemande en septembre 1914, sans doute la plus grande victime patrimoniale de la Première Guerre mondiale. Première diffusion en décembre 1999.
1: Les nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: Peu de lieux dans notre pays concentrent autant de charges mémorielles que la cathédrale Notre-Dame de Reims. Jusqu'au XIXe siècle, le lieu est associé à la mémoire et la solennité des sacres royaux. Au début du XXe siècle, L'édifice est quasiment détruit par les obus allemands et devient le symbole des souffrances endurées par les Français pendant la Première Guerre mondiale. En 1914, un certain Albert Londres, journaliste, consacre à l'incendie qui ravage la cathédrale son premier article pour le journal Le Matin, « L'agonie de la basilique ». Sa reconstruction après la guerre s'étire sur près de 20 ans, jusqu'en 1937. La cathédrale Notre-Dame de Reims est donc un lieu emblématique, un lieu majeur, un lieu de mémoire. Mais elle est surtout, et d'abord, un chef-d'œuvre architectural. C'est la raison pour laquelle Pierre Assouline s'y rend en décembre 1999 en compagnie de l'historien de l'art Roland Recht à l'occasion d'une matinale de France Culture. Ce spécialiste de l'architecture religieuse venait alors de publier « Le croire et le voir, l'art des cathédrales ». Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 décembre 1999.
3: Première édition. Bonjour à tous et à chacun en ce mardi 21 décembre. Bonjour Roland Recht. Bonjour. Et bonjour Pierre Guerlin. Bonjour. Merci de nous accueillir. Nous sommes ici sur le parvis glacé, il faut bien le dire, de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Et nous allons y entrer. Et Grâce à vous, Père Guerlain, on va. vous allez ouvrir la porte pour nous. C'est très gentil, avec un peu d'avance. On vous suit. Il fait quand même meilleur à l'intérieur. Hein. Bien, que, bien qu'il fasse assez froid aussi, mais là,
4: le parvis, il faut dire qu'il est particulièrement battu par des vents glacés. Oui, surtout que la cathédrale a été chauffée dimanche dernier, parce que nous avions l'ordination de cinq diacres. Oui,
3: alors nous sommes, nous sommes arrivés au bon moment, il fait, il fait quand même meilleur. On vous retrouve, Père Guerlin, tout à l'heure à, à 8h moins 10 parce qu'à 8h, donc, ce sera l'heure de la messe et on ne va pas vous déranger, mais à moins 10 on pourra parler un petit peu de ce qui s'est passé ici il y a quelques jours, juste avant le début de l'année jubilaire. Roland Recht, c'est votre cathédrale préférée
5: C'est ma cathédrale préférée, en effet. C'est la cathédrale de Reims que je considère comme étant la plus, peut-être la plus aboutie, celle qui a su, à un moment donné, de l'histoire de l'architecture occidentale, euh, trouver une sorte d'équilibre entre des des tendances différentes. Euh, Ces points d'équilibre qu'on trouve dans l'architecture, comme dans l'art d'ailleurs en général, sont des points relativement rares et euh, je crois que euh, dans l'architecture du Moyen-Âge, mais sans doute aussi dans l'architecture moderne, euh, ils correspondent toujours à à la fois des aspirations, donc à ce qu'on appellerait aussi des programmes, à l'envie de faire... euh, euh, de, d'un édifice, une sorte de représentation euh, euh, monumentale, somptueuse du pouvoir épiscopal, mais ça correspond aussi à une autre, euh, une autre rencontre, celle avec des, qui se fait avec des hommes, avec des artisans, avec des, des architectes. Euh, voilà, c'est, c'est un peu ça, le, le point d'équilibre extraordinairement subtil. Alors, vous êtes
3: déjà de plein pied dans votre sujet, si je puis dire. Votre sujet, c'est, c'est à la fois croire et voir, euh, pour croire, il faut le voir c'est le titre et le thème de votre livre qui est paru il y a quelques temps et très peu de temps chez Gallimard dans, le, dans la collection Biothèque et illustrée des histoires qui est dirigée par Pianora qui est une collection illustre euh, et illustrée euh, d'histoire de l'art et qui est consacrée, votre livre à, à l'art des cathédrales euh, au XIIIe siècle est-ce que ce choix que vous avez fait on aurait pu aller à Beauvais on aurait pu aller à Chartres, on aurait pu aller ailleurs Est-ce qu'il a une signification particulière par rapport à la ville, par rapport à l'histoire de la ville Euh, Nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes à Reims, une ville qui a été sinistrée, une ville qui a associé au désastre de de 1914. Est-ce que ça compte aussi pour vous qui qui êtes professeur, je le rappelle, euh, aux universités euh, à Strasbourg  –
5: – Certainement, la, l'histoire, le destin euh, tout à fait tragique de cette cathédrale de Reims a, est certainement pour quelque chose dans mon, mon affection, même si je pense que c'est tout de même en tant qu'œuvre d'art essentiellement et qu'en, qu'en, qu'en tant que chef d'œuvre d'architecture qu'elle, qu'elle est, qu'elle met extrêmement chère. –
3: Mais vous ne pouvez pas, vous qui êtes historien de l'art, oublier ce qui s'est passé tout récemment, j'imagine, il y a une superposition d'images
5: Absolument. Euh, la cathédrale de Reims, on le sait, a été euh, sans doute la, la, la grande victime euh, patrimoniale de la, de la Première Guerre mondiale. En 1914, il y a eu ici un, un bombardement euh, qui a détruit une, une partie de l'édifice. Ce n'était pas la première, le premier grand incendie, il y en a eu un en 1481 mais celui de 1914 a été absolument dramatique dans ses conséquences, car il y a eu intention visible de détruire le patrimoine monumental et mondial. Donc, euh, c'est une raison majeure pour laquelle, d'ailleurs, cette cathédrale a été un peu aussi le le monument qui a cristallisé des des passions. Euh, Par exemple, un grand historien de l'art français qui s'appelle Émile Mal, a à, à ce moment-là publié euh, des articles extrêmement, euh, d'une, d'une très grande violence à, à l'égard de l'Allemagne euh, pas seulement de l'Allemagne guerrière euh, ce qui était tout à fait justifié mais euh, vis-à-vis de l'Allemagne intellectuelle euh, ce qui était un peu plus discutable il y a eu en Allemagne des historiens de l'art euh, du Moyen-Âge qui ont j'allais dire porté une sorte de deuil pendant plusieurs années à la suite de cette, euh, de cette euh, agression donc la, la cathédrale de Reims est aussi de ce point de vue-là je dirais quelque chose d'absolument symbolique d'un monument qui montre à quel point, au fond, euh, les œuvres d'art sont avant tout des objets matériels, et donc euh, exposés à à l'altération et surtout à la destruction brutale. On l'a vu encore euh, dans les conflits euh, ces dernières années. Et puis, les journalistes, il ne faut pas oublier que
3: nous sommes aussi journalistes, n'oublient pas que leur saint patron, Albert Londres, a écrit son premier article euh, en 1914, alors qu'il était tout jeune, ici, à la cathédrale de Reims, on l'avait envoyé en vélo depuis Paris pour voir ce qui s'y passait et il a été absolument effaré et abasourdi par ce qu'il a vu et entendu et il a écrit son premier article, son premier reportage et il est devenu par la suite le plus célèbre des grands reporters, c'était Reims, la cathédrale en flamme. Alors on va, on va vous suivre Roland Recht, au cours de cette première édition, on ne va pas parler des vitraux <rire> d'une part parce qu'il euh, fait nuit bien entendu et que... Il n'y a pas de lumière. À travers ces vitraux, on ne les voit pas, on ne les distingue pas. D'autre part, parce que nous avons décidé de consacrer la seconde édition avec des reportages de Céline Duchesnet sur l'art des des artisans et des maîtres verriers. Donc on en parlera un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va vous suivre. Nous sommes là dans le déambulatoire de Notre-Dame de Reims. Vous êtes notre guide,
5: alors alors, je veux, je veux que, dire, qu'on nous et... ne sommes pas dans le déambulatoire. Oui. Pour l'instant, oui, nous oui, sommes oui, dans oui, le bas côté. Nous allons, nous nous éduquons. Nous, nous alors, alors, peut-être que pour les auditeurs, euh, cette distinction entre le déambulatoire et le bas côté est euh, une oui. distinction tout à fait euh, secondaire, et je, le comprends, je les comprends très bien. Mais euh, ça me permet de, de, de dire quelque chose que, qui, me, qui me touche beaucoup ce matin. Euh, c'est votre invitation. Alors, ça c'est pas du tout pour vous dire euh, combien vous, êtes, vous avez été merveilleux de m'inviter, mais surtout parce que euh, je considère que la Euh, parler d'une œuvre d'art au micro et sans images, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une expérience qui pour moi est est non pas tant émouvante que euh, profondément, elle fait partie je crois profondément de mon travail d'historien de l'art. C'est-à-dire qu'il faut essayer de de faire euh, monter jusqu'à la dimension langagière des objets visuels. Et ensuite, en plus, leur donner ici une dimension vocale, puisque nous parlons des, des choses que nous voyons. Mais je suis sûr que les œuvres d'art ont un plus grand avenir pour la radio que pour la télévision. C'est, enfin, c'est, c'est, un, ce c'est à peine un paradoxe. Oui, c'est à peine un paradoxe, mais je, j'en suis profondément persuadé, parce que je crois que l'effort, la tension euh, qui nous porte à, à, en cherchant, je dirais, le, le mot juste, et en même temps le mot qui ne doit pas être un mot trop trop technicien, parce que sinon l'auditeur ne, ne, ne peut pas à, à maîtriser tous les vocabulaires techniques de tous les domaines euh, dont on parle à France Culture du 20 au soir. Donc je crois que cet effort euh, sans doute peut donner au, à ouais. la fois à, à ce qu'on peut dire d'un monument comme celui-là, et en même temps ce qu'on peut <coughs> faire passer à travers ce discours de, de sensibilité particulière à, à ces œuvres d'art, et, et euh, peut-être... Du coup, euh, un auditeur qui, maintenant, je ne sais pas, il doit être 7h15, euh, est en train de se préparer à aller travailler, peut euh, susciter en lui des images, des images sans doute plus fortes que celles de, d'un zapping euh, devant son écran. Diriez-vous qu'on voit mieux à la radio Exactement, je pense qu'on voit mieux à la radio. Alors, vous avez dit,
3: euh, les mots sont importants, il faut être extrêmement précis, il y a une grande acuité dans le choix des mots, notamment à la radio, notamment dans un lieu comme celui-ci, le dame de Reims, il y a un mot qu'on n'a pas encore employé qui est extrêmement important dans votre livre, euh, ouvrage entre parenthèses très remarquable parce que on y apprend non seulement beaucoup de choses mais vous avez eu la bonté et l'intelligence de rejeter toute la partie des notes euh, à la fin, ce qui fait que c'est un véritable récit, euh, très historique mais un véritable récit, c'est le mot gothique oui. euh, parce que c'est, c'est, voilà, voilà bien un mot galvaudé et vous, vous vous employez à le redéfinir d'emblée.
5: Oui, tout en, en, faisant, euh, en faisant de son emploi euh, un critique, un, 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 comment dire, une lecture critique, euh, pour la raison suivante, c'est que ce mot, en effet, à l'origine, a une euh, fonction, je dirais, de, pour fonction de disqualifier cette architecture, puisque Vasari, euh, l'historien de la Renaissance, qui était en même temps artiste, qui va créer une académie de dessin, pour imposer définitivement la renaissance de l'Antique et le, le pouvoir de cette euh, renaissance qu'il laisse aux mains de Michel-Ange, euh, nous dit mais tout ce qui s'est fait avant nous est gothico, gothico et barbaro, c'est-à-dire rejeté, en effet, euh, dans l'art de ceux qui ont euh, envahi, détruit euh, les, les régions de l'Europe occidentale. En réalité, cette acception péjorative a été... Maintenu dans l'historiographie, on peut dire, jusqu'au début du 19e siècle. Et même aujourd'hui, je rencontre souvent des, des personnes qui me parlent de, avec lesquelles je m'entretiens de ce que je fais et qui me disent, mais enfin, vous, vous occupez donc de cet art qui est, pourquoi on l'appelle gothique? Est-ce que ce n'est pas péjoratif? Alors, c'est très curieux parce que pour moi, évidemment, le terme lui-même est entré totalement dans l'usage et donc est devenu un, euh, un concept qu'on manie euh, comme n'importe quel concept, comme celui d'art roman. Mais évidemment, celui d'art roman n'est pas considéré comme péjoratif, alors que celui d'art gothique est considéré comme péjoratif. Mais En fait, c'est très intéressant d'essayer de comprendre euh, qu'au-delà de ce caractère péjoratif du, qui restait attaché au mot lui-même, il y a en effet une, une longue histoire de la fortune, je dirais, de la réception, de la fortune critique de l'art gothique, Depuis le euh, XVIe jusqu'au XIXe siècle, et euh, on peut dire que euh, toute la défense du classicisme, des des normes classiques dans l'académie se fait constamment avec, j'allais dire, au fond, euh, l'ombre qui se détache du gothique. Le gothique comme une espèce d'alternative au classicisme normatif. Et il y a des architectes, par exemple au XVIIIe siècle, alors pour le plus célèbre étant évidemment Soufflot, euh, qui tout à coup euh, disent très clairement, mais c'est le gothique dans lequel nous aurons, nous trouverons les solutions à nos problèmes constructifs, par exemple à celui de la fameuse coupole de, du Panthéon, enfin du futur Panthéon de Sainte Geneviève. C'est dans le gothique qu'il faut chercher ces solutions et c'est pas ailleurs. Alors,
3: vous avez employé le mot de classique, euh, la cathédrale de Reims où nous sommes. Actuellement, euh, fait partie des, des cathédrales dites classiques, avec celle de Chartres et puis celle de. Damien. Pardon Damien. Damien. Oui. Ce sont les trois, les, les trois considérés comme des classiques, c'est-à-dire, en l'occurrence,
5: antiques. Non, parce ici le terme classique euh, euh, caractérise l'art lorsqu'il est arrivé à un point d'équilibre. Alors, ça, c'est. Il faudrait faire évidemment refaire ici toute l'histoire des concepts. Euh, qui, dans le domaine de l'histoire de l'art, euh, ont parfois créé de, des malentendus extrêmement tenaces. En particulier, la notion selon laquelle, et on revient encore à Vasari, à nos Italiens du XVIe siècle, l'idée selon laquelle l'art euh, passerait, dans trois, euh, passerait oui, dans trois phases. La phase de, de, de naissance, euh, ensuite la, la, la maturité, et puis la dégénérescence, la décadence. C'est-à-dire, au fond, une conception biologique du développement artistique. Et euh, cette idée, euh, on va la trouver développée et combien euh, affinée par Winkelmann au XVIIIe siècle, et bien, c'est une idée qui, encore aujourd'hui, continue d'alimenter euh, implicitement, en tout cas, euh, la façon dont nous parlons de l'art. Et c'est ce que vous de faire en disant, on les appelle les trois cathédrales classiques, Oui, classiques non pas du tout parce qu'elles se réfèrent à l'Antiquité, mais parce qu'elles sont considérées comme le point d'aboutissement, de maturité de l'art gothique, euh, sous-entendant par là qu'après on va entrer dans la, dans la décadence et dans la dégénérescence, qui est évidemment totalement faux.
3: Alors, votre livre, Roland euh, commence, en quelque sorte, euh, fin XIIe, pour aller vers le milieu du XIIIe siècle, qui est pour vous le moment où il y a une sorte de basculement dans la mesure où il y a une nécessité pour les fidèles, en tout cas c'est ainsi qu'on l'interprète, qu'on a longtemps interprété, euh, de, de voir pour croire, notamment dans la célébration de l'Eucharistie.
5: C'est dans, vers la fin du XIIe siècle qu'un certain nombre de, dire de, f- de phénomènes euh, montrent à quel point la question de la visualité devient déterminante. La, dans le diocèse de Paris, à la fin du XIIe siècle, on réclame l'élévation de l'hostie au moment, de la, au moment de la, euh, du, du sacrifice euh, eucharistique, au moment de la messe, pour voir l'hostie. Déjà, euh, fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, on s'aperçoit que, par exemple, les euh, reliquaires sont de plus en plus euh, conçus pour permettre de voir euh, la relique. Euh, Par exemple, par un système de, par des des sortes de cylindres de cristal de roche qui permettent, qui servent en même temps de loupe, qui agrandissent le fragment infime du corps saint. Euh, Et puis au cours du XIIIe siècle, euh, on va voir notamment dans l'exemple de Saint François d'Assise, quelqu'un qui renouvelle en quelque sorte euh, la vie évangélique du du Christ, mais qui s'entoure de témoins visuels, qui vont pouvoir ensuite raconter ce qu'ils ont vu. Et puis enfin, l'optique. La science optique connaît au XIIIe siècle, sous le nom de perspective d'ailleurs, mais ce qui n'a rien à voir avec la perspective des Florentins, euh, connaît un très grand développement. Les traités arabes euh, traduits euh, en grec sont à ce moment-là lus, commentés, et euh, notamment chez un certain nombre de, de franciscains, euh, donnent naissance à des traités d'optique qui montrent cet intérêt pour le visuel. Mais vous accordez une grande place à, à l'élévation de l'hostie au moment de la consécration. Oui, parce que je pense que... Euh, je, n- je ne veux pas dire par là que cet événement aurait était à l'origine de la conception des plans ou de l'élévation des cathédrales gothiques, ce qui serait évidemment un total contresens et un anachronisme. Je veux dire par là qu'il euh, se trouve que l'événement de l'élévation de l'Hostie prend dans euh, la disposition architecturale de grands édifices comme par exemple Reims une place tout à fait extraordinaire. On sait que, euh, par exemple, au moment de cette élévation, il y avait des, des, des tissus de couleurs autour de l'hôtel afin que l'hostie blanche se détache sur ce tissu de couleur pour qu'il ne se, qu'elle ne se perde pas visuellement dans, dans, ce qui, dans l'architecture. Et en même temps, là où se passe, c'est-à-dire sur l'hôtel majeur, là où se passe la, la messe, nous sommes situés... En Dans ce lieu devant lequel nous sommes ici, maintenant, euh, tous les deux. Que vous vous pouvez décrire euh, Que je peux décrire, qui est l'entrée du cœur. Alors ce n'est pas exactement l'entrée du cœur liturgique euh, qui était située plus à l'est que là où nous nous trouvons, mais nous sommes un peu devant les deux premières marches qui conduisent au cœur actuel de la la cathédrale, avec l'autel, point culminant, et imaginez devant cet autel le prêtre qui euh, lève euh, l'hostie, alors qu'apparemment on ne voyait pas l'hostie au moment de de la consécration. Et donc euh, toute la la disposition des colonnes, euh, l'élévation de ces colonnettes qui s'appuient contre les colonnes principales et qui euh, montent jusqu'au départ de la voûte. Ensuite ce dispositif plus resserré des colonnes qui n'ont plus, euh, qui ne sont plus flanquées de ces petites colonnettes qui deviennent ce qu'on appelle monocylindriques, c'est-à-dire qui présente simplement une sorte de grand fût euh, dans la partie tournante, comme pour resserrer la, la perspective. On a le sentiment que il y a là toute une, euh, une, une mise en scène, je vais presque dire une mise en perspective. Une scénographie du, Une scénographie du rite.
3: Alors diriez-vous, Roland Reich, que l'église gothique a été faite pour la, plus pour la satisfaction esthétique des fidèles ou bien pour la satisfaction esthétique des clercs et des connaisseurs Parce qu'il y a tout un débat là-dessus que vous abordez longuement dans votre livre.
5: Oui, euh, un débat euh, sur lequel je je prends dans le livre une position très très claire. Pour moi, il est évident que lorsqu'on commence à observer tous les raffinements euh, visuels euh, auxquels se livrent l'architecture, les architectes plus exactement, dans la deuxième moitié du XIIe et au début du XIIIe siècle, il est évident que ces raffinements ne sont perceptibles que par très peu de personnes. Ce sont les architectes eux-mêmes, ce sont quelques clercs... Quand euh, vous dites
3: perceptibles ou appréciables
5: Perceptibles, donc, euh, qui peuvent être appréciés. Euh, je pense que la, la délicatesse de, la, de toute la modénature, c'est-à-dire tous les éléments moulurés dans une architecture comme celle-là, euh, qui poussent euh, pousse ces éléments dans un, un degré de raffinement beaucoup plus grand qu'à, qu'à Chartres, Euh, c'est quelque chose que euh, n'importe qui peut voir, bien sûr, mais euh, que peu de personnes peuvent apprécier, juger et euh, promouvoir et donc, je pense qu'il existait, en effet, un, un petit groupe de personnes qui euh, composé d'un de chanoines, euh, peut-être plus que de chanoines que d'évêques, d'ailleurs. C'était des chanoines, qui, souvent, qui s'occupaient de ces problèmes. Euh, de d'Abbé, de... Et puis, je dirais, pour simplifier, de quelques intellectuels, évidemment, de quelques artistes aussi, qui connaissaient les monuments, qui suivaient activement euh, les nouveaux chantiers, en disant, il se passe actuellement quelque chose de très important à Reims et donc euh, le, l'évêque Damien va euh, essayer de savoir ce qui se fait à Reims, de même que l'archevêque de Reims avait été avait envoyé des gens pour voir ce qui se passait à Chartres. Et c'est, c'est ainsi que, euh, c'est, au fond, ces développements visuels, ces accentuations des faits visuels, euh, sont faites pour un regard artistique. Et je dirais que c'est ça la naissance de l'art moderne, en fait.
3: Alors ici, à Notre-Dame de Reims, il y a tout ce qui s'offre au regard, qui est magnifique, dont on pourrait parler pendant des heures. Il y a également tout ce qui est inaccessible au regard, euh, d'abord pour des raisons purement géographiques, architecturales. Euh, Par exemple, les têtes grimaçantes. Et ça, on les voit plutôt dans votre livre, puisqu'elles sont photographiées de très près. Euh, Qu'est-ce qui est inaccessible au regard, à à part ces têtes sur lesquelles on va revenir
5: il y a toute une partie, en effet, de l'édifice euh, architectural et, et euh, du décor sculpté. Les deux choses sont absolument euh, liées l'une à l'autre, qui sont imperceptibles à cause de l'immensité, à cause de l'échelle. Il faut dire que cette architecture gothique est hors d'échelle, euh, littéralement. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été faite pour l'homme. Elle est faite pour euh, accueillir euh, un rite, pour euh, sans doute élever euh, la pensée par un mouvement presque empathique, puisque euh, nous sommes ici à 38 mètres sous clé dans la Nef, euh, qu'ensuite on va aller jusqu'à 48 mètres à Beauvais, et que, euh, par exemple, dans le cas d'Amiens, ce qui est très intéressant, Amiens a voulu dépasser largement Reims, par une sorte de volonté de surenchère, euh, pour aller jusqu'à 43 mètres, et la cathédrale de Cologne fait un mètre de plus qu'Amiens. Euh, ne serait-ce que d'un mètre, on va aller encore plus haut. Donc tout ce qui se situe dans ces, à ces hauteurs est évidemment totalement imperceptible dans le détail. Mais ce n'était pas fait pour le regard, je dirais, du, du, du commun. Et il fallait néanmoins aller euh, aux raffinements les plus, les plus extrêmes, dans ces parties, même reculées.
3: Comment expliquez-vous la théâtralité très prononcée de cette tête grimaçante, par exemple, qu'on voit bien dans votre livre
5: alors, ces têtes grimaçantes sont encore aujourd'hui un mystère. Elles révèlent d'abord une extraordinaire attention à la physionomie, pas simplement des, des créatures monstrueuses, comme on en connaît dans l'art roman, très nombreuses, qui sont en général géométrisées, qui sont stylisées. Ici, c'est l'observation du visage. Or, on sait que dans l'art médiéval, on ne crée pas à partir d'une observation d'un modèle, jamais. On crée par reproduction d'autres œuvres d'art, et l'œuvre d'art nourrit l'œuvre d'art, si vous voulez. Et, et donc, ici, euh, il y a eu des modèles. Alors, euh, comme d'ailleurs pour la statuaire des portails occidentaux, il, y a, il semble que le chantier de Reims était en contact avec des œuvres antiques. Alors, Émile Mal pensait même euh, que des artistes euh, rémois étaient allés à Athènes. Alors ça, il faut évidemment oublier une telle idée. Mais euh, c'est sans doute à travers la statuaire euh, antique que euh, le, le chantier et moi a eu euh, la connaissance de ce qui s'était pratiqué, de ce qui s'était euh, euh, pensé par rapport à la nature, au modèle de la nature, dans l'art euh, du Bas-Empire, vraisemblablement.
3: On est hors du temps. Est-ce que votre émotion est toujours la même Parce que vous êtes venu ici souvent, comme dans la plupart des cathédrales de France, pour vos travaux. Est-ce que votre émotion est toujours la même
5: Oui, je pense que sans émotion, on ne peut pas faire de l'histoire de l'art il est vrai que euh, en même temps l'émotion seule ne suffit pas à, à s'occuper de ses œuvres d'une manière à la fois historique et critique mais cette émotion elle est aussi chaque fois renouvelée c'est-à-dire ce n'est pas la même émotion ce matin euh, quand je déambule dans cet édifice euh, qui est encore dans l'obscurité euh, avec vous nous sommes seuls ici que lorsque je viens ici euh, euh, même au moment d'une messe, euh, bien que n'étant pas euh, ni catholique ni, ni pratiquant, euh, ce sont des, des moments extrêmement intenses parce qu'ils montrent pourquoi ce lieu est fait finalement. Et ça c'est très important. Il n'est pas fait pour le pèlerinage laïque, du tourisme euh, quotidien, bien sûr. Et vous dites que vous n'êtes pas catholique, vous êtes protestant. Euh, je suis euh, de, de confession protestante et j'ai été élevé euh, dans une famille euh, dans laquelle euh, il n'y avait, avait rien au mur, il n'y avait aucune image au mur. Vous voyez que ça a changé.
3: Alors, Père Gerlin, euh, merci encore de votre accueil, euh, ici où on est quand même chez vous. Je vois que les fidèles commencent à arriver. La messe euh, aura lieu à, à 8h, elle va être euh, par vous célébrée à 8h dans la sacristie, comme tous les matins. Tout à l'heure, vous nous avez ouvert la porte de la cathédrale, avec une clé qui ouvre comme une porte. Oh, plus de 150, du sous-sol jusqu'au tour. C'est une petite, petite clé de rien du tout en apparence, mais elle a un grand pouvoir. Tout à fait, le pouvoir des clés c'est toujours important. Alors, qu'est-ce qu'on entend là Parce que depuis tout à l'heure, il y a euh, cette musique de fond, si je puis dire. C'est
4: vous qui l'avez mise, qui l'avez choisie, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des chants de Noël, en fait. C'est le dernier CD que vient d'éditer la maîtrise de la cathédrale de Reims. Vous savez qu'on a la chance d'avoir une maîtrise depuis je ne sais pas combien de temps, mais je crois que ça remonte presque au Moyen-Âge. Et nous avons la chance d'avoir euh, une, donc euh, 50-60 enfants qui chantent régulièrement dans la cathédrale. Ils chanteront euh, euh, vendredi soir, bien sûr, samedi. Et ils, ont, ils viennent d'éditer donc un CD de Noël, de chants de Noël.
3: Et Père Yardin, vous avez l'habitude tout, tout le temps de mettre euh, des chants euh, dans la cathédrale pour, c'est une manière pour vous de, de, de
4: fidéliser, non pas les fidèles, mais les touristes qui ne feraient que passer euh, Nous ne mettons pas que des chants, nous mettons aussi plutôt de la musique, souvent de la musique d'orgue. Euh, et nous la mettons, vous avez vu, elle est discrète et elle est dans le fond, exprès, pour essayer d'attirer un petit peu les gens, bon, les touristes qui viennent à la cathédrale, de façon à ce qu'ils euh, découvrent, ils prennent le temps de regarder. Et puis, je pense que c'est une ambiance aussi, il euh, y a l'ambiance de lumière, mais il y a aussi l'ambiance que donne euh, euh, cette musique et qui peut peut-être aider certains aussi à prier. Alors dimanche, ici même à Notre-Dame de Reims, on assiste
3: à l'ordination... De cinq pères de famille qui ont entouré de leur famille qui ont été ordonnés diacres permanents par Mgr Jourdan.
4: Et oui, c'était une, une belle célébration à 15h dimanche dans une cathédrale chauffée, pas comme aujourd'hui. Et, et c'est vrai que ce fut très émouvant de voir ces cinq pères de famille avec leurs famille nombreuse, parce qu'il y en a qui ont six enfants qui étaient là allongés. Vous savez, c'est le rite de l'ordination pour les, 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 les diacres, les prêtres, les évêques. Il y a ce moment de la litanie des saints où on prend conscience qu'on n'est rien finalement et qu'on attend tout de Dieu. Et euh, ils étaient là, chacun avec leur histoire et puis euh, prêts à se donner pour le service de l'Église.
3: Roland Reste, combien de temps a-t-il fallu à la cathédrale de Reims pour devenir la cathédrale de Reims
5: Il a fallu relativement peu de temps si on considère l'échelle du monument. Euh, La construction a commencé en 1210, mais on sait déjà qu'en 1241, euh, donc une trentaine d'années plus tard, le cœur et le transept étaient terminés. Donc c'est une partie euh, considérable de l'édifice, c'est plus de la moitié de l'édifice qui était terminé en une trentaine d'années, ce qui n'est pas long. Euh, Alors évidemment on ne peut pas juger et comparer la longueur des travaux euh, d'une cathédrale euh, sur une cathédrale au Moyen-Âge à, à, aux travaux d'aujourd'hui euh, déjà parce que le financement de toutes ces campagnes de travaux n'était pas toujours assuré c'est pour une longue durée, dès qu'on avait de l'argent on embauchait et dès qu'on n'en avait plus on débauchait donc c'était euh, un système extrêmement simple euh, si, si, si je vous pose la question Roland Reich, c'est parce
3: que La cathédrale de Lille vient tout juste d'être inaugurée et elle avait été commencée, tenez-vous bien, Enfin, ça ne va pas vous étonner, vous qui êtes dans la longue durée comme historien, elle avait été commencée en 1854.
5: Elle a été inaugurée ces jours-ci. Ben, il y a des édifices qui ont mis très longtemps à être achevés. Pensez à la cathédrale de Cologne, qui a été commencée avant le milieu du XIIIe siècle et qui a été terminée au milieu du XIXe. Euh, donc, euh, les cathédrales ont, ont, ont l'habitude de cette longue durée. C'est et celle pas... de
3: Strasbourg que vous connaissez bien, et pour cause, oui. parce que c'est votre ville. Celle de Strasbourg n'est jamais terminée.
5: On peut dire qu'elle n'est pratiquement jamais terminée. Euh, non seulement parce qu'il n'y a qu'une flèche, euh, la deuxième, euh, d'ailleurs, jamais été construite, mais construite, mais aussi parce que. La pierre, le grès rose de la cathédrale de Strasbourg étant extrêmement fragile, euh, la restauration, l'entretien, la conservation euh, nécessitent des chantiers permanents. Il y a une équipe d'ouvriers qui travaille en permanence à euh, l'entretien de de ces cathédrales. Michelet, je crois, parlait du peuple de de médecins qui doit entourer les cathédrales pour les soigner. C'est tout à fait ça. C'est une belle image.
3: Tout à l'heure, à propos d'image, Roland Recht, vous disiez qu'étant d'origine et de confession protestante, vous avez peut-être, si vous deviez faire votre égo-histoire comme d'autres historiens, euh, vous, peut-être que la, la raison de cette fascination que, qui vous pousse vers les cathédrales, c'est, ça a été pendant longtemps le, l'interdit de l'image qui a joué peut-être
5: un rôle dans votre fascination. Certainement, je pense que l'interdit de l'image, euh, l'absence d'image, je dirais même la... Oui, une forme de de condamnation, de de censure euh, jetée sur tout ce qui est représentation artistique euh, a dû dû jouer. Et puis il y a ma fascination aussi pour le rite. Euh, Je crois que ça c'est quelque chose de très important dans dans la la permanence euh, avec laquelle depuis depuis une trentaine d'années je m'occupe de questions euh, relatives relatives à à l'architecture médiévale comme d'ailleurs à à d'autres moments de l'histoire de l'art.
3: Est-ce que vous trouvez qu'en France les historiens de l'art se méfient un petit
5: peu trop de l'histoire des idées Certainement. Je pense que les historiens de l'art en France, à la différence des, de, de la tradition anglo-saxonne, ou de la tradition italienne, ou de la tradition allemande, ont euh, beaucoup de méfiance vis-à-vis de tout ce qui n'est pas... Euh, l'étude de l'objet, euh, tout ce qui n'est pas, le catalogue raisonné, l'attribution... Euh. Ça, c'est un côté très
3: positiviste quand même. Euh,
5: c'est un côté positiviste que, la, que, la, euh, que l'historiographie de l'art en France a conservé, ça c'est quelque chose de tout à fait étrange, euh, quand, mmh. on, quand on aura dit tout de même que euh, la, le plus grand nombre des historiens de l'art aujourd'hui en France ne sont vraisemblablement pas de cette obéissance, mais qu'il reste que cette, que cette façon de voir les choses reste fondamentale, reste un des, des, des acquis et une des, euh, des manières fondamentales de travailler. On n'a rien dit de la jaquette de votre, de votre livre,
3: Roland reste qui est donc publié chez Gallimard dans la fameuse bibliothèque illustré de, de l'histoire de, de Pierre Nora c'est un, une jaquette que vous avez choisie vous-même et, et un tel choix évidemment n'est jamais anodin donc c'est un tableau de Roger van der Weyden qui est à, au musée des beaux-arts d'Anvers et qui est un, un détail du retable des sept sacrements
5: et ce qui m'a, m'a beaucoup plu dans ce tableau c'est qu'il est presque dans le détail qui a été choisi comme une sorte de euh, je dirais presque de, 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 de résumé du contenu du livre. On y voit des colonnes euh, qui se succèdent un rythme assez rapproché dans une église et puis on, on aperçoit à travers les colonnes des, des fidèles qui, qui, qui marchent dans, dans l'espace de cette, de cette église, qui regardent, euh, qui, qui, euh, qui ne se dirigent pas intentionnellement vers un endroit précis. Mais c'est un détail qu'on voit sur
3: la jaquette pour cause, mais sur la, le tableau dans son intégralité, ce qui est très important, ce qui est central, bien entendu, c'est la présence réelle du Christ, le corps du Christ.
5: Oui, le, le, le tableau euh, montre les sept sacrements et, et montre euh, en particulier là, le sacrement de l'Eucharistie, euh, avec non seulement le prêtre qui est devant l'autel et donc qui, qui élève l'hostie, mais au premier plan euh, un Christ en croix. Euh, qui avec avec euh, la Vierge, avec Madeleine, euh, avec Jean, et qui donne l'impression que tout à coup des personnages d'une, de, de, de l'histoire de la Passion euh, sont là au même titre que les personnes qui se promènent dans la, dans la nef. Cette espèce de, on pourrait dire, de, de collision de deux niveaux de réalité. Qui est un des propres des des primitifs flamands. Mais vous avez raison de le dire. Euh, le, L'Eucharistie, c'est l'idée sur laquelle euh, euh, il y a présence réelle du Christ. C'est pas c'est pas un symbole, c'est pas un signe, mais c'est de la présence réelle euh, qui euh, qui a été un des des éléments absolument dominants de la de la pensée médiévale euh, et qui a trouvé son illustration dans la manière dont les artistes gothiques ont ensuite développé d'une manière narrative les cycles de la passion.
3: Roland Recht, on a beaucoup parlé évidemment des cathédrales ce matin et de celle-ci en particulier, mais on n'a pas assez dit encore pourquoi Notre-Dame de Reims avait une architecture particulière, qu'est-ce qui la distinguait des autres.
5: On peut dire que Notre-Dame de Reims a innové, constitue même une véritable révolution dans le développement de l'architecture gothique. Pourquoi parce que jusque-là, euh, jusqu'à Chartres, donc qui est l'édifice qui a été construit, le grand édifice euh, qui a été construit juste avant Reims, jusqu'à Chartres, on construisait par empilement, on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'au fond, une, une baie euh, est comme si elle était creusée dans un mur, découpée dans un mur. Euh, à Reims, on va construire par châssis, c'est-à-dire que la fenêtre n'est plus découpée dans le mur, son encadrement euh, est en pierre, et cette pierre est montée, Avant, euh, et monté au sol, avant d'être posé euh, à l'intérieur du du mur, dont la place, euh, pour 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 cette fenêtre, la place a été préalablement réservée. Donc, ce n'est plus une construction par empilement, c'est une construction par par, euh, structure, on pourrait dire comme une sorte de de, de vaste mécano, comme une sorte de squelette de pierre. Et cette euh, révolution a été absolument fondamentale, parce qu'à partir de là, euh, les progrès dans le domaine de la, de la construction, de l'évidement du mur, la suppression euh, complète du mur, même à laquelle on va assister, euh, vont s'accélérer et euh, bon, peut-être on peut citer simplement la Sainte-Chapelle de Paris qui, est un, euh, qui peut être considérée comme un, un aboutissement de cette euh, éviction du mur et de cette euh, architecture qui tend à être uniquement une architecture de la structure, une architecture constructive en fait.
3: La maîtrise de la cathédrale de Reims, c'est direction Arsène Muserel avec Pierre Méa à l'Orgue. Les vitraux, on n'en a pas encore parlé Roland Recht, mais c'est important, on l'avait gardé pour la seconde partie. Je vous présente Céline Duchesnay. Bonjour. Votre Bonjour. spécialiste en vitraux, entre <rire> autres choses, qui s'est rendu à l'atelier Jacques-Simon.
1: Voilà, on a, Alors, on a décidé de vous faire une présentation des vitraux de la cathédrale de Reims au travers d'un atelier de verrier, c'est l'atelier Jacques Simon, vous venez de le dire Pierre, qui est en fait le plus vieil atelier de vitraux de France, donc c'est trois siècles et demi de création et de restauration, soit douze générations de maîtres verriers qui se sont relayés à Reims à l'ombre de la cathédrale. Donc hier j'ai été dans l'atelier Simon rencontrer la douzième génération de la dynastie Simon. Il, à trouve, savoir, il se trouve vous à, à... Juste Reims derrière, Juste derrière, Donc, c'est une petite rue, donc évidemment j'ai oublié le nom, sardin. Oui. voilà, rue Ponsardin. je pense que
3: tous les la connaissent.
1: Euh, eh bien non, pas tant ah que bon ça, non, parce qu'elle est un petit peu cachée et elle n'est pas si fréquentée que ça. Donc c'est derrière la cathédrale rue Ponsardin, au 44 rue Ponsardin, tout me revient. Et j'ai donc rencontré ben, Benoît Marc et sa femme Stéphanie Marc, qui sont tous deux peintres verriers. Et Benoît Marc nous présente son atelier.
6: Ici, donc, nous sommes dans l'atelier de, de dessin, qui est un grand atelier qui fait 6 mètres de haut pour permettre justement le, le travail des cartons de Grande Baie et puis donc vous avez sur le mur là, des, des agrandissements euh, photographiques euh, de maquettes là c'est un artiste avec qui on travaille en ce moment pour une église dans, dans l'Yonne. Et, et donc c'est, c'est les maquettes qui sont, qui, qui sont à l'échelle 1 dixième sont agrandies euh, en photos noires et blancs qui vont permettre le, le, la recherche du dessin des plombs et la coloration des, des verres. Et vous avez donc à gauche, justement, une, un portoir sur lequel sont mis des échantillons euh, sur la lumière du jour qui vont permettre de, justement cette recherche de coloration que, que l'on va de, euh, indiquer sur le calque. Vous avez donc bien sûr le calque sur la photo avec le tracé du de, de, vitrail sur la lumière du jour et puis le dessin de, le, le dessin de, de, de la serrurerie qui partage le vitrail en, en plusieurs panneaux.
3: Et donc Benoît Marc. Et le douzième de sa génération
1: Le douzième de la dynastie, voilà.
3: C'est extraordinaire, c'est vrai.
1: Oui, en fait, ils ont trouvé, euh, le, je crois que le premier, le premier maître verrier euh, connu euh, aurait fait un chef-d'oeuvre qui date de 1640. Mais peut-être qu'avant, il y avait déjà des simons qui, euh, qui étaient dans la cathédrale de Reims, après on ne sait pas.
3: Mais Céline, y a-t-il quelque chose de, de magique ou d'ineffable dans l'atmosphère de cet atelier
1: Et oui, c'est, je vous avouerai que c'est la première fois de ma vie que j'ai un petit peu regretté d'être à la radio, parce que c'est difficile de rendre un atelier... Euh, aussi superbe déjà c'est un atelier qui est assez ancien avec donc une hauteur de plafond remarquable c'est une maison tout en hauteur donc nous on a commencé la visite par le dernier étage et au fur et à mesure qu'on descendait on rentrait dans, dans, dans différentes pièces où il y avait les compagnons qui travaillaient et puis tout en dessous vous avez les deux fours avec le, l'atelier où on travaille à l'acide pour faire toutes les parties, toute la partie gravure des vitraux
6: mais la manière de faire a-t-elle beaucoup évolué
1: Elle a très peu évolué, c'est ce que Benoît Marc va nous expliquer.
6: Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que en fait notre métier a évolué très peu, puisque le, la technique de mise en plomb des vitraux, c'est presque toujours la même depuis le XIIe depuis siècle. La fabrication des verres, ce sont des verres soufflés. Bon, y a, y a, c'est à partir du XIIIe siècle surtout qu'on a fabriqué des verres euh, qu'on utilise toujours avec la même technique de, de fabrication aujourd'hui. Et, euh, et la peint- l'art de la peinture sur verre, c'est exactement, on, on travaille exactement de la même façon qu'on travaillait au XIIe ou XIIIe siècle. Bon, il y, y a bien sûr le, le, le travail de gravure à la scie qui est arrivé euh, au 19e siècle. Et puis, euh, la technique des. Bah, par exemple, les, les, les verres plaqués, euh, les, les, les gens, les, les souffleurs de verre au Moyen-Âge, au XIIe siècle, n'arrivaient pas à fabriquer des rouges teintés dans la masse. Ils ont eu cette idée euh, euh, de fabriquer des, des, verres, des rouges plaqués sur plan pour justement donner du, à la, au, au rouge cette, euh, une transparence, une lumière. Donc, vous voyez, on n'a rien inventé.
3: <rire> Céline, j'ai demandé de réaliser une prouesse. Décrivez-nous l'odeur de l'atelier.
1: L'odeur de l'atelier ah, oui. euh... Euh, alors ça dépend où, où on se situe dans l'atelier, parce que si on va du côté des fours qui n'étaient pas allumés, j'imagine qu'il devait y avoir une odeur très spéciale. Mais c'est vrai que là où j'étais, moi ça sentait surtout le bois, parce que c'était un atelier tout en bois qui était bien ciré. Donc je ne sais pas si c'est une odeur qui correspond exactement à l'odeur de la confection de Vitrail.
3: Mais aviez-vous le, le sentiment que vous étiez parmi des artistes
1: oui, oui, parce que c'est, ça, ça fait c'est un petit peu les, les deux pans de, 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 du travail d'un maître verrier. Donc il y a le côté euh, restauration, restauration des vitraux anciens. Que d'ailleurs ils ont restauré toute une grande partie des vitraux de Reims. Et à côté de ça, il y a euh, une création. Ce sont des, des créateurs, donc ce sont des artistes à part entière, et ce sont aussi des collaborateurs dans le sens où ils travaillent avec euh, des artistes contemporains. Donc on peut voir dans la cathédrale de, de Chartres la collaboration du, du père de Benoît Marc, euh, qui s'appelle Charles Marc. Avec Chagall et on s'aperçoit donc que, que effectivement les, les deux pans de, les deux, de ces deux pans-là donc la création et la restauration sont présents euh, donc chez le maître Verrier.
3: Mais la restauration là en l'occurrence c'est aussi la partie de l'épouse de Benoît Marc.
1: Oui qui sait faire tout un tas de choses et donc notamment euh, la restauration on écoute Stéphanie Marc. On vient de terminer la restauration de la 9e
7: travée, on attaque la 10e travée sud. On est en train donc on a commencé par déposer bien entendu tous ces vitraux, panneaux par panneau, euh, que l'on restaure en atelier, en commençant par euh, le nettoyage des vitraux pour leur redonner leur euh, transparence et leur euh, toute la lumière euh, grâce aux techniques qui utilisent des produits chimiques euh, recommandés par le laboratoire euh, de recherche des monuments historiques. Bien sûr, on travaille sous l'égide toujours de de ce laboratoire. Et donc Après le nettoyage, donc, qui consiste à faire des applications de gel qui contiennent des, des produits euh, acides, euh, on, on enlève toute cette, cette poussière pulvérulente qui, euh, qui est en fait la dégradation du verre ancien une couche, une, une petite, une fine épaisseur de, de, de ce verre qui s'est dégradé. Et euh, le, le fait de, d'enlever cette, cette couche pulvérulente redonne une certaine euh, transparence et redonne son, son, sa lumière originelle au vitrail. Après quoi, on peut euh, aborder la phase à proprement parler de la restauration qui va consister euh, la plupart du temps en... en dans le le fait qu'on va démonter les les plombs anciens pour travailler pièce à pièce le vitrail c'est-à-dire lorsque une pièce est cassée on va pouvoir la restaurer soit par collage silicone soit par collage époxy soit par par des cuivres Tiffany, enfin c'est ça c'est, son, c'est notre petite cuisine, cuisine technique si on peut dire. Alors donc chaque, chaque pièce est restaurée et une fois que chaque pièce du puzzle de, 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 du panneau est, est, est restaurée, on va pouvoir remettre en plomb définitif le panneau et, et ainsi de suite restaurer le vitrail dans sa totalité.
3: Roland Recht, quand vous entendez les époux Marc euh, parler de l'art du vitrail, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un discours euh, que d'autres auraient pu vous tenir il y a quelques siècles dans ces mêmes lieux, avec les mêmes mots, disons
5: euh, À peu de choses près, oui. Euh, sauf, évidemment, on a entendu le mot photo dans la, la conception des cartons, mais euh, à peu de choses euh, près, oui. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, le, le souci de la restauration est un souci absolument majeur. Euh, Les vitraux de nos nos églises, de nos cathédrales, sont euh, extrêmement menacés euh, par la pollution atmosphérique. Et euh, c'est vrai que euh, les restaurateurs ont beaucoup de travail. Euh, Je pense qu'il y aura encore plusieurs générations euh, de marques qui vont travailler à à la restauration des des, des vitraux. Parce que le vitrail est en effet peut-être une des grandes inventions du Moyen-Âge. Ça, on n'a pas encore eu l'occasion de le dire, et vous voyez, euh, Pierre Asseline, qu'en en, en pénétrant maintenant dans la nef, nous voyons la lumière. Euh, la lumière est en train de nous, de nous éclairer euh, très faiblement pour l'instant.
3: Malheureusement, ce n'est pas le soleil, et ce, ce serait intéressant de revenir ici en été, mais la lumière commence à, à pénétrer. De toute façon, ces vitraux, vous les connaissez par cœur.
5: Oui, encore que la parure de vitraux de, de Reims n'est pas euh, une des plus complètes, loin de là, malheureusement, et n'est pas non plus une des plus célèbres pour cette raison même. Néanmoins, euh, il y a dans ces fenêtres hautes, euh, en particulier, euh, des architectures peintes dans les vitraux euh, qui sont une des premières euh, utilisations qui a été faite de ce motif. Où On voit que les les maîtres verriers ont mis en place des encadrements euh, architecturaux très complexes, souvent, qui montrent des pinacles, des gables, des des contreforts, c'est-à-dire qui reproduisent au fond l'édifice réel dans lequel nous sommes. Et ce qui est tellement, euh, au fond, essentiel dans l'art du vitrail, c'est que c'est un art, bien sûr, de la lumière, c'est un art de l'image, de l'image lumineuse, et en même temps, euh, ce n'est absolument pas un art de l'espace. Tout comme l'enluminure, tout comme la sculpture en euh, bas-relief, l'image au Moyen-Âge ne nous donne jamais à voir ce qui est derrière les personnages, ne, ne creuse pas la perspective, ça, ce sera inventé plus tard. Et au fond, l'espace bidimensionnel euh, se marque surtout par la superposition euh, des personnages. Ils ne sont pas superposés en profondeur, ils sont superposés en hauteur. Et au fond, dans le vitrail, avec la, l'arrivée de la lumière telle que nous voyons, la voyons naître ici à l'heure présente, cette lumière va nous faire apparaître certaines formes. Certaines formes vont donner l'impression d'être au premier plan, d'autres au second plan à cause des couleurs et à cause justement de l'intensité lumineuse. Et au fur et à mesure que cette intensité lumineuse se modifie au cours de la journée, ces, ces couleurs vont faire basculer certaines formes non pas au second plan, mais vont atténuer leur force, la force de leur présence au premier plan, vont donner plus d'importance aux éléments qui les entourent. Et cette sorte de de, de lente modulation, euh, je crois que c'est Claudel qui utilisait ce mot euh, que je trouve très juste, de modulation qui nous fait passer d'une forme à une autre, d'une intensité lumineuse à une autre, d'une couleur dominante et au fond d'une palette à une autre euh, sans que pour autant l'espace même euh, qui est représenté soit en quoi que ce soit modifié donc nous allons poursuivre et quitter la nef pour nous diriger lentement
3: vers le parvis avec vous Roland Recht. Euh, depuis tout à l'heure on, on vous écoute passionnément et on sait le médiéviste que vous êtes, on sait les, les années que vous avez passées à faire les travaux sur les cathédrales au XIIIe siècle, et sur l'art des cathédrales, on n'imagine pas que le même homme puisse se passionner pour l'art contemporain. Et pourtant, ce n'est évidemment pas contradictoire ni paradoxal. Et je sais que, par exemple, bon, vous vous intéressez beaucoup euh, à, à ce que fait Joseph Beuys, entre autres artistes contemporains, euh, par rapport aux au vitraux, à l'art du vitrail. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le, le fait que un certain nombre d'artistes contemporains, je pense à soulage, mais à d'autres également, ont pu être attirés par cette manière de de s'exprimer.
5: Oui, je crois que la la tentation de de, de répondre à une commande d'un ensemble de vitraux dans une église euh, doit être grande pour un artiste contemporain. Euh, On a Chagall ici, dans dans l'église même de Reims, et euh, beaucoup d'artistes plus récents, bien plus récents que, que, que Chagall, vous avez parlé de Soulage. Il euh, y a même certains jeunes artistes qui sont tentés par cette, euh, par ce support, par cette technique. Alors évidemment, là aussi, il ne faut pas euh, s'imaginer que euh, parce que Chagall ou parce que d'autres aujourd'hui font des vitraux, euh, ils sont euh, pour autant des maîtres verriers. Euh, ils, ils font des, des propositions. Ils restent des, il reste des en fait, peintres. Ils restent des peintres. Et je crois que c'est ça qui est très important, euh, puisque de cette manière, au fond, on est. Euh, on va avoir des témoignages de la, la manière dont l'artiste aujourd'hui approche le vitrail. Sans doute pour un maître verrier et pour un, un auteur d'un carton euh, au XIIIe siècle, ce serait une façon euh, pas tout à fait juste euh, d'aborder la question de la, de, du, du vitrail. Néanmoins, je, 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 pense que, euh, je, je ne dirais pas que l'art sacré euh, aujourd'hui euh, n'a plus d'avenir, ce serait évidemment excessif. Et néanmoins, il est évident que nous ne sommes plus du tout dans la situation, nous étions au XIIIe, XIVe, XVe siècle, où euh, la totalité des commandes, la totalité de la possibilité expressive pour un artiste euh, était aux mains du clergé ou du pouvoir euh, féodal. Nous sommes dans une situation euh, telle aujourd'hui que faire euh, répondre à une commande euh, pour un édifice sacré euh, place l'artiste dans une euh, position extrêmement euh, différente et, et ne change rien, je dirais, à son identité d'artiste. Alors, on se dirige vers l'extérieur parce qu'il faut quand même parler un peu de la façade. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que nous sommes en train de nous diriger vers l'extérieur en sachant que euh, ce revers de façade de la cathédrale de Reims est une des choses les plus extraordinaires c'est la première fois qu'on a décidé de, d'orner de sculpture aussi le revers de la façade donc pas seulement l'extérieur mais aussi l'intérieur et euh, cette porte c'est la porta coeli, comme dit l'exégèse médiévale, c'est la porte du ciel euh, euh, au dessus de cette euh, de, de, de cette porte il y a une rose et dans cette rose, au centre de la rose dans le vitrail central, on voit la dormition de la Vierge et la dormition de la Vierge est surmontée d'une autre toute petite, un tout petit oculus qu'on voit à peine euh, qui est euh, le Christ portant euh, l'âme de sa mère. Et très exactement de l'autre côté, comme les deux faces d'une médaille, il y a le gable euh, qui se dresse au-dessus du portail central. Quand on arrive de loin, on le voit et dans ce gable est représentée la scène qui traditionnellement se trouve dans le tympan, à savoir le couronnement de la Vierge. Donc on a une sorte d'hymne marial qui est évidemment tout à fait légitime, dans un édifice dont la patronne est la Vierge, la patronne de la cathédrale, mais aussi la patronne de la ville de Reims, était la Vierge. Et j'insiste là-dessus, parce que cela nous montre bien que euh, dans cette conception de de l'édifice sacré, de l'édifice cultuel, euh, il y a des des subtilités euh, qui qui ne sont pas imaginables, concevables, sans qu'il y ait un parfait accord entre le théologien, euh, l'architecte, les sculpteurs, euh, les, les, les maîtres verriers, bien entendu. Il y a euh, une, 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 une collaboration très étroite euh, entre toutes ces personnalités qui interviennent dans le chantier. C'est là, maintenant, nous sommes sur le parvis de la cathédrale
3: Notre-Dame de Reims, et déjà... Nous subissons l'agression du monde moderne, les marteux-piqueurs, les voitures, la pollution, tout le reste. Bref, on était un peu hors du monde pendant une heure et demie avec vous, Roland Recht à l'intérieur, et avec le père Galin qui nous a rejoints, puisque la messe vient de se terminer et les fidèles viennent de partir. On était vraiment hors du monde à l'intérieur, et déjà, nous sommes agressés en quelque sorte. Oui,
5: en même temps, nous en avons l'habitude, de cette forme d'agression. Alors ça, ça, c'est aussi très intéressant de penser qu'autour de nous, il y a cette théorie de, de saint ou de scènes euh, religieuses euh, qui ont à voir plus ou moins directement avec la vie quotidienne des hommes du Moyen-Âge Non pas sur la, façade. sur la façade non pas qu'ils aient pu comprendre tout ce qui était représenté là mais il y a une grande proximité euh, entre le saint le, à la fois le corps saint la relique du corps saint et la représentation du saint et de l'homme médiéval c'était des personnages qui avaient pour lui une grande familiarité euh, qu'il, j'allais presque dire qu'il saluait quotidiennement quand il entrait dans l'Église. Et donc ce monde extérieur euh, dans lequel nous venons de, de pénétrer, euh, à part le bruit, euh, c'est le monde naturel, euh, et, et c'est la face que l'édifice sacré tourne vers ce monde quotidien. Et je crois qu'il faut aussi le lire comme cela, comme une sorte de, de double, <coughs> je n'ai pas, message ne me plaît pas beaucoup, mais enfin, de double discours. Euh, qui est tenu vers l'homme qui vient, vers cette porte à Coeli, et celui qui, la, qui, qui quitte l'édifice et donc qui sort par cette porte.
3: Et puis il faut lire votre livre « Le croire et le voir euh, » chez Gallimard, il faut le lire comme également une anthropologie du regard, parce que finalement, ce que vous avez tenté, y compris avec vos, vos précédents livres, sur les, les bâtisseurs des cathédrales gothiques, sur la lettre d'un bol de Humbold, jardin paysager, d'un sur le dessin d'architecture... C'est aussi ça, et, et notamment avec le dernier, penser le patrimoine, son mise en scène et mise en ordre de l'art, c'est une, en quelque sorte, une anthropologie du regard.
5: Oui, c'est cela qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre à, à quel moment de l'histoire euh, du développement artistique euh, le, le regard de l'homme s'est modifié. Pourquoi il s'est modifié, dans quelles circonstances et comment? Euh, nous pouvons observer cette modification. Alors, non pas dans les récits des hommes du passé qui nous diraient, euh, nous changeons maintenant de, de façon de voir, mais dans les œuvres. C'est, je crois que c'est en observant euh, le plus attentivement possible les œuvres d'art que nous pouvons voir comment ces différentes flexions du regard se sont manifestées à des moments clés. Alors, c'est autour du 1800, c'est autour de euh, c'est au XIIIe siècle, deuxième moitié du XIIe déjà, c'est aussi au XXe siècle, euh, autour de Marcel Duchamp, mais ça, c'était une autre histoire.
3: Merci infiniment, Roland Recht. Merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, première édition était réalisée avec à la technique Gilles Manet, Jean-Pierre Collard et pour les moyens à chef David Anéas. Coordination Claire Poinciennon, documentation à La Rubens, reportage chez les maîtres verriers Céline Duchesnay et réalisation Guy Peramort. Merci à vous, Roland Recht. Et merci Père Guerlin de votre accueil.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 décembre 1999.
0: C'était un aperçu de éternelle cathédrale, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit, qui nous emmènera à Paris, Reims et Évry, l'occasion de mesurer à quel point ces édifices qui ont traversé les siècles n'ont jamais cessé de se réinventer par leur restauration ou reconstruction successives. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives à télécharger et réécouter quand vous voulez sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.